0: Dimitri Stuur stelt voor. De podcastreeks China's New Normal met Pascal Koppes. Het gaat razendsnel. Wat gebeurt daar allemaal in China? Wordt de invloed van dat land steeds groter? Is er een nieuwe wereldmacht in de maak? Heel mystiek toch. Als ik China hoor, denk ik aan Alibaba, camera's en robots. Voor het overige is het voor mij allemaal Chinees. En nee, we hebben het niet over Chinese draken. In deze aflevering 5 maken we een balans op van het financiële gebeuren in China, als ook een blik op de verzekeringswereld, smart finance en insurance. Dag Pascal. Dag Dimitri. Geld en vertrouwen. Ja, het ligt wat moeilijk in China of lag wat moeilijk. Nochtans geld genoeg, want in jouw boek China's New Normal lees ik dat 1% van de Chinezen bijna een derde van alle weelden controleert. Dat zijn omgerekend 15 miljoen rijken, die vooral niet vies zijn van investeringen. Maar het is toch ook wel een beetje een verhaal met val en opstaan, Pascal, want China heeft dan wel de, de bankencrisis van 2008 redelijk goed doorstaan, met wat hulp van de overheid, 500 miljard dollar ingepompt in staatsbedrijven, maar in 2015 was de speeltijd toch wel even voorbij met een serieuze beurscrash.
1: Ja, ik denk dat China eigenlijk een soort kater heeft gehad in 2015. En, en dat heeft vooral te maken met alles wat daarvoor was. Hadden de Chinezen echt het gevoel van the sky is the limit, en heel veel mensen die veel geld verdiend hadden, omdat eigenlijk China enorm veel mogelijkheden creëerde in het begin van deze eeuw, eind vorige eeuw. Zijn er enorm veel miljonairs, miljardairs gekomen. Ik denk dat er nu 700 miljardairs zijn in China. Dat is ondertussen evenveel als Amerika. En dus ja, die hadden allemaal veel geld en die wilden dat allemaal uitgeven en investeren uiteraard. En omdat er niet zoveel voorhanden was uh, destijds, ging iedereen eigenlijk naar de beurs. En dus uh, die beurs, dat bleef maar een soort casino. Maar in 2015 is die gekelderd en dan hebben ze daar wel een serieuze kater
0: uh, aan overgehouden. Ja, en vooral veel vrouwelijke miljardairs blijkbaar vandaag de dag.
1: Ja, maar in het algemeen zijn vrouwen op dat vlak in China toch wel vrij vooraanstaand op vlak van leidinggevend. Er zijn heel veel vrouwen die... ...in China een vrij gelijke kansen hebben gehad om zichzelf op te trekken. En uh, de meeste miljardairs zijn ook self-made miljardairs in China. Dus echt van nul gestart. En heel veel van die mensen zoals Jack Ma die men kent... ...of Ma van Tencent en anderen, zijn echt van nul gestart... En daar zitten heel veel vrouwen bij die eigenlijk dezelfde kansen hadden. En dat is toch
0: wel merkwaardig. Nu, als we even terugkijken naar die, die beurscrash, nadien is het allemaal wel beter gegaan of beter geworden. Men is gaan professionaliseren en vooral natuurlijk weer met het gebruik van artificiële intelligentie. Bedrijven
1: zoals uh, Alibaba en nog vele anderen zoals PINGAN, die zijn eigenlijk diensten gaan leveren uh, op gebaseerd op data. En ze hebben dus eigenlijk gaan kijken uh, wat mensen uitgeven, wat er gebeurt in de financiële wereld. En dus op basis van artificiële intelligentie advies gaan leveren aan mensen die wouden investeren of sparen of iets, iets beleggen met hun geld. En dat betekent dat het niet meer een persoon was, zoals een bankier die advies gaf, van je moet je geld daarin beleggen of daarin beleggen, maar dat die artificiële intelligentie... Uh, Bedrijven, of zou ik zeggen, platformen, dat die platformen in staat waren om veel beter advies te geven aan de klanten. En die klanten hadden meer vertrouwen in die technologie dan dat ze vertrouwen
0: hadden in die bankier die ze toch nooit gekend hadden, eigenlijk in het verleden. Mm -hmm. Nu, dat, dat verhaal van de Chinese fintech, hein, finance, technology, eh, zijn er nog kenmerken die zoveel afwijken van wat wij kennen in, in het Westen? Fintech in het algemeen is, een,
1: is vooral gebaseerd op. Het feit dat er heel veel geld in omloop is in mobiel betalen in China. En omdat er heel veel mensen mobiel betaalden, nog voor de crisis, dus ik spreek van 2016, 2017, 2018, heel veel mensen, uh, is het zo dat er heel veel transacties gekend waren en dat we, dat we eigenlijk bedrijven als Alibaba heel goed wisten wat de mensen deden met hun geld en hoe het eigenlijk van de ene naar de andere persoon ging, in welke omgeving. En dat is iets dat heel uniek aan China is, omdat de banken weinig zicht hadden over hoe de mensen hun geld aan het gebruiken waren. Omdat de meeste mensen hun geld niet bij de bank hadden staan destijds. Nu is dat wel een beetje veranderd, ja. maar daardoor kreeg die fintech, die finance technology, een heel ander bestaan die vrij uniek is in China.
0: Je zei het daarnet eigenlijk al, hè? digitaal betalen, mobiel betalen. 75%, misschien zelfs intussen meer, van alle online transacties gebeuren in China via de smartphone. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Hè? Ja,
1: zeker voor de pandemie konden wij ons dat niet voorstellen, dat iedereen zou mobiel betalen. Maar in China, als je in Shanghai rondloopt, ja, dat is, eigenlijk is het een cashloze maatschappij geworden, zeker in de grote steden. Iedereen betaalt enkel en alleen nog... Met zijn gsm, het scannen van een QR-code om een betaling te doen of geld te ontvangen, is het meest normale dat je hebt in China. En, en mensen nemen nooit cashgeld naar buiten meer als ze gaan shoppen of iets anders doen. Ze hebben ook geen creditcards meer. Er zijn er, maar dat wordt bijna niet gebruikt. Het is allemaal
0: met de mobiel betaling, ja. Dat is de standaard. En gebeurt dat dan via systemen zoals Tencent met WeChat onderdeeltjes aan WePay bijvoorbeeld? Ja, dus je hebt twee grote. Je hebt dus Alibaba met Alipay en We WePay
1: van WeChat, dus van Tencent. Mm -hmm. En die twee grote samen vormen bijna 94% van mobiel betaalverkeer in China. Dus die hebben een duopolie eigenlijk, waardoor dat de meeste bedrijven die willen data-inzichten hebben, op vlak van payment zich ergens verankeren bij ofwel Alibaba ofwel bij, het, bij WeChat.
0: Ja, en zij beschikken over een, ja, dat hebben we in de vorige aflevering al gehoord, hè, aan een overvloed aan data, um, waardoor ze waarschijnlijk ja, echt op custom made financiële producten heel makkelijk uh, kunnen slijten. Hè? Ja, ze kennen
1: de user journey van de, van de consument door en door. Ze weten perfect wat hij doet en dus kunnen ze ook veel gerichter eigenlijk die consument gaan helpen met advies. En, en diensten en producten, die financiële producten die de klanten dan nodig heeft. Wat betekent dat je bepaalde diensten kan leveren die je bijvoorbeeld in België niet zou leveren omdat je er niet aan denkt dat die klant misschien met dat probleem of die vraag zit. Het is heel boeiend om, om te zien hoe verfijnd eigenlijk bepaalde diensten kunnen zijn.
0: Ja, maar er is natuurlijk ook een beetje een, een weerszijde aan, een andere kant aan. Het risicoprofiel van klanten, dat heeft men ook goed in de motten daardoor. Ja, men weet
1: natuurlijk, als klanten niet kunnen hun leningen terugbetalen bijvoorbeeld. En, en dat is ook een heel nieuwe wereld voor ons, maar in China is het vrij gewoon dat je bijvoorbeeld als je een gsm koopt, dat je daar een verzekering bij neemt maar eh, als je plots je verzekering of je niet meer betaalt of iets niet meer betaalt, op een bepaald moment sluit men ook die gsm af. Eh, dat kan men ons hier niet voorstellen. Men verstaat dat helemaal in de softwarewereld. Als je een abonnement koopt op uh, Google bijvoorbeeld, uh, voor, voor meer storage te hebben. Uh, als je het niet meer betaalt, dan mag je er niet meer gebruik van maken. Maar, maar voor hardware... En voor diensten is dat toch wel iets dat voor ons nog uh, iets te vergaand is. Ja.
0: Maar je zou, als ik jou bezig hoor, bijna durven denken dat, dat China ja, mobiel betalen, veel miljardairs, zowat het enige land is met bijna de rijkste inwoners, maar schijnt bedriegt, want er zijn nog heel veel staatsbedrijven die een beetje toch aan het infuus liggen van de overheid. En China heeft ook een grote schuldenberg. Er zijn een aantal wat ik noem
1: tijdsbommen uh, in, in mijn boek. En, en dat zijn een aantal problemen die China heeft, die toch niet te onderschatten zijn. En de schuldenberg is zeker de grootste problematiek waar China mee te kampen heeft, of toch de overheid. Uh, het is een schuldenberg die 300% van het bruto nationaal product is. Dat is, ja, in België is dat ergens rond de 100%, dus dat is drie keer zoveel. Dat is een gigantische schuldenberg. Nu, er is wel één uh, nood dat, daar, dat je daarbij moet maken, is dat de meeste van die schulden wel interne schulden zijn zijn in schulden, schulden van de bevolking zelf aan de staat. En het is dus toch nog iets anders dan de schulden aan een ander land, maar toch, het is een, een gigantische risico. Mochten mocht dus ze dat allemaal terugbetalen en dat de economie niet meer groeit... Dan zouden ze het niet kunnen op dit moment. Dus dat is wel een groot probleem. Misschien
0: zit er een kwijtschilding in van de overheid, de Chinese overheid, aan boord.
1: Misschien wel, ja. En, uh, maar ook die staatsbedrijven is ook een interessant gegeven, omdat mm -hmm. ja, die staatsbedrijven hebben eigenlijk China groot gemaakt destijds. En er zijn nog altijd hele grote staatsbedrijven. Denk maar aan de staalbedrijven of de chemiebedrijven, oliebedrijven, maar ook de banken en zo verder. Mm -hmm. En die staatsbedrijven hebben behalve een economische rol die elk bedrijf heeft, hebben die ook een bepaalde sociale rol te spelen. En, en daardoor gaan ze natuurlijk heel gemakkelijk geld kunnen lenen van de overheid, omdat het goed is voor het, de gemeenschap, goed voor het land, goed voor de Chinees. Maar daardoor gaan ze ook vaak verkeerde beslissingen nemen en dat is dan een bubbel die echt wel uh, belangrijk is dat we die in de gaten houden.
0: Ja. Maar niet iedereen heeft natuurlijk kunnen meesurfen ook hè, op die economische boom daar in China. Met andere woorden, de inkomensongelijkheid, die blijft alsmaar stijgen ook daar. Hè?
1: Die, die is zeker nog aan het stijgen. En, en dat is toch wel de grootste bezorgdheid die men moet hebben als het over China gaat. Ik denk dat de, uh, Li Keqiang, de vicepresident, heeft onlangs gezegd, ik denk een paar maanden, was zes maanden geleden of zoiets heeft hij gezegd dat er nog 600 miljoen mensen zijn in China die met minder dan 150 euro per maand uh, het moeten stellen. En, en dus als je dat dan vergelijkt met die 15 miljoen uh, miljardairs of mensen die heel veel geld hebben, uh, dat, ja, dat is een enorm verschil. Dus uh, ja, er zijn nog heel veel mensen die toch wel van maand op maand leven. En ja, 600 miljoen, dat is bijna de bevolking van,
0: van Europa. Dus dat is, dat is niet klein, nee. nee. dat zal niet. Nu, China is ook de leider van online leningen. Eh, dankzij, je liet het net al ontvallen, WePay, Alipay. Eh, het lijkt wel een lenersparadijs daar, met eh, zogenaamde peer-to-peer -peer leningen. Ja, peer-to-peer -peer is, is vooral een aantal jaar, vijf jaar geleden, een enorm
1: wildgroei gekend, heeft de wildgroei gekend. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat je op de bank... Uh, als je geld spaarde op de bank, dat je niet zoveel interest kreeg. Dat ging over 2-3% interest. Dus ja, dat was niet zo interessant. Terwijl de economie aan het groeien was aan 7-8% destijds nog. En dus ja, voor vele mensen die geld wilden uitlenen, dachten die van ja, uh, wij kunnen eigenlijk uh, dit op een andere, met andere rentes gaan doen. En mensen die hun geld wilden, wilden hebben, die konden dan eigenlijk uh, gemakkelijker lenen. Dus er was een, een, een soort... Tweede markt ontstaan naast de banken van peer-to-peer -peer lening, waarbij dat je veel hogere rentes, kon, of veel hogere interesten zou ik zeggen, kunt krijgen uh, als je rechtstreeks gaat gaan lenen bij iemand die geld heeft. Ik
0: kijk eens even naar de zakenwereld. Um, ja, wij, Pascal, hoeft het niet te zeggen aan jou, maar ik kan het toch doen. Wij klagen hier steen en been over een hoop paparazzenwerk bij het zaken doen. Onze boekhouding, formulieren, overheid, regels, whatever. Maar in China, zou ik kunnen zeggen, ik kan de pret niet op, hè, want China's financiële sector is wel behoorlijk befaamd voor zijn slechte dienstverlening en bureaucratische processen. Ja, zeker
1: als je bij de, bij de banken of de, de belastingen gaat, of het dat de tax offices, dan, dan is het een enorme bureaucratie. Het is al veel verbeterd, want natuurlijk, ik spreek van vier, vijf jaar geleden, als je vandaag kijkt, dan zie je dat ook die bureaucratie grotendeels gedigitaliseerd is. En, en dat bedrijven zoals WeChat en zo ook die bureaucratische verhandeling eigenlijk zelf gaan oplossen zijn op een digitale manier. Maar, desalniettemin, heb je nog altijd heel veel tijd nodig in China om door die hele bureaucratie te gaan, zeker als het te maken heeft met alles wat met de staat te maken heeft. Dus dat uh, is
0: niet zo gezellig, nee. nee. maar Dat is toch wel een beetje contradictorisch hè, met de, de, ja, de, de hoge snelheidstrein van digitalisatie, je zou verwachten. Het is daar uh, ongelooflijk efficiënt.
1: Ja, maar het is ook daarom dat, dat de consument zo vlug overstapt naar de privéwereld en dus eigenlijk gaat gaan zoeken naar die Tencent's en die Alibaba's die dan wel die diensten op een zeer efficiënte manier kunnen leveren. En dat heeft te maken met het feit dat ja, dat bureaucratisch apparaat, laten we niet vergeten, dat bestaat al 2500 jaar in China. Dus om dat om te vormen, dat is niet zo gemakkelijk. Een bedrijf als Alibaba, ja, dat is zoals Amazon, die kunnen dat van, van nul heropstarten. Dus consumenten gaan heel vlug daar naartoe gaan, omdat de rest heel log is.
0: Laten we eens even het eens even hebben, Pascal, over de, de verzekeringssector. Uh, Pingang Insurance, ik had er nog nooit van gehoord, maar is blijkbaar de grootste verzekeraar ter wereld. Ja, het
1: is de meest uh, onbekende, bekendste verzekeraar. Het is een, het is een verzekeraar die ja, bijna 1 miljoen um, employees, dus uh, werknemers en agenten heeft. Dus dat is een gigantisch uh, leger eigenlijk aan mensen die verzekeringen verkopen en, en verhandelen, uh, maar weinig mensen kennen Pingaan. Nu, Ping is een is een, een ongelooflijk gedigitaliseerd bedrijf ondertussen. Het grootste ecosysteem in de, in de verzekeringswereld, eh, omdat die perfect doorgehad hebben, vijf jaar geleden, hoe dat je eigenlijk verzekeringen kunt combineren met technologie. En dat je dus perfect een platform kunt bouwen waarbij dat technologie de enabler is van eigenlijk de diensten die ze moeten leveren. Er
0: valt ook wel wat merkwaardigs te vertellen over een bedrijf, Zong Ang. Klinkt heel muzikaal, vind ik. Uh, toch wel digitale nieuwkomer, hè, die Zhong
1: An ja, is, is eigenlijk een, een investering van Ping An, de verzekeraar, maar ook van Alibaba en Tencent, die alle drie, de, de oprichters van alle drie, hebben eigenlijk geld gestoken in een nieuwe verzekeraar, die noemt An. En An is eigenlijk een, de eerste online verzekeraar in China, de eerste digitale verzekeraar. Dat betekent dat ze maar 5% van hun personeel zijn verkopers waar het meestal 50% van het personeel is, die verkopers is in deze sector, is dat maar 5% en alle rest zijn eigenlijk ingenieurs die achter een computer programmatjes zitten te bouwen om betere diensten te leveren aan de consumenten. En wat Zongaan zo uniek maakt, is dat zij vooral gezocht hebben naar eigenlijk de diensten of de verzekeringen die andere verzekeraars niet wouden leveren. En, en er zijn heel veel, uh, zou ik zeggen, kleine lettertjes in contracten waar verzekeraars zich willen uitmuizen als... Je onder die regel valt. En Ping eh, Zong aan zei van ja, daar kunnen wij eigenlijk wel verzekeren voor zijn. En wij gaan gebruik maken van data en artificiële intelligentie om te kijken hoe dat we dat risico beter kunnen inschatten. En zo zijn zij enorm gegroeid, maar vooral omdat ze. Hun diensten geleverd hebben aan al die grote ecosystemen zoals Alibaba, zoals PINGAN, zoals
0: Tencent en anderen. Ik, ik zat mij even te bedenken: als je nu heel graag wat centjes wil investeren in China, je wil een bedrijf opstarten in China, kan je dat makkelijk als iemand uit het westen, of moet je dan toch wel andere dingen bovenhalen zeg maar? Ja, het is heel
1: moeilijk als westerling om in China geld uh, te te lenen of te krijgen, uh, maar. Als Chinees is het geen probleem. Als, als westerling moet je dus wel wat andere dingen kunnen bovenhalen dan uh, puur ik heb iets en ik wil op deze markt uh, actief gaan zijn.
0: Ja, staat men er voor open eigenlijk of zegt men hmm, liever niet?
1: Nee, ik, ik, ik denk, allee, mijn ervaring is altijd heel positief geweest. Het, uh, het feit dat, uh, dat de westerling eigenlijk met nieuwe technologie vooral of nieuwe ideeën en nieuwe concepten naar China komt, daar staat men heel open voor. Maar natuurlijk de uitdaging is, hoe kun je die consument bereiken, of hoe kun je die klant bereiken. En als Westers bedrijf heb je eigenlijk een beetje achterstand, omdat je die cultuur en dat mechanisme van die markt niet goed kent. Ja, maar staat de Chinees dan niet open voor het exotische dan, de andere kant van de wereld, het Westen? Dat is heel lang zo geweest, omdat wij altijd stonden voor kwaliteit en, en zekerheid en, en eigenlijk... Perfectie en efficiëntie en, en, en strategie en al die dingen waar wij eigenlijk uh, de mond vol van hebben. Maar ook sterke merken. Uh, vandaag de dag zie je dat China eigenlijk even sterke merken heeft. Even goede producten. Trouwens, al onze producten in het westen worden bijna in China gebouwd. Uh, ze zijn de beste leveraars van, van diensten geworden. Omdat ze veel digitaler die diensten leveren. Zeker in de financiële wereld. En dus de Chinees heeft zoiets van ja, vijf of tien jaar geleden dan zouden we het nog wel voor het Westen opgenomen hebben, omdat die duidelijk het verschil maakten. Vandaag de dag moet je dat echt wel al in bepaalde nichemarktes gaan zoeken, of in hoogtechnologische eh, markten, zoals in microelektronica bijvoorbeeld.
0: Ja, je komt vanzelf, denk ik, in dat land in een, ja, wat men heet, hè, Red Ocean, een rode oceaan terecht. Hè. Ja, het is, een, het is een land waar je moet gaan vechten tegen al
1: die Chinezen die allemaal dezelfde klanten uh, willen uh, inpalmen. En dus ja, dat is elke Chinees die zoekt naar die rode oceaan, dat betekent een markt met heel veel geld, heel veel consumenten, heel veel klanten, heel veel opportuniteiten. En, en China is het land van de opportuniteiten. Ik heb dat ook altijd zelf zo aangevoeld. Je hebt het gevoel dat er een oneindig aantal opportuniteiten zijn. Maar het probleem is, er zijn ook oneindig aantal uitdagingen in China. En dus om die opportuniteiten in te winnen, moet je
0: voorbij al die heuvels en dat is absoluut niet gemakkelijk. En de Chinese heuvels kunnen stijl zijn, figuurlijk ook, hè, denk ik. Um, kun je nu stellen, als je even kijkt naar de fintech-wereld, de Chinese fintech-bedrijven, uh, dat dat ja, een bedreiging is voor de traditionele banken toch wel? Ja,
1: ik denk dat, en dat hebben we Ant Financial heel duidelijk gezien, uh, vorig jaar in, in november, toen zij naar de beurs wilden gaan en dat dat tegengehouden werd door uh, de overheid dat ja, dat Ant Financial gewoon eigenlijk al de banken voorbijgestoken had. En een heel nieuw modelconcept had bedacht, waar dat zij eigenlijk de nieuwe regelgeving van de financiële wereld van morgen zouden bepalen. En de Chinese overheid heeft daar een halt aan geroepen, omdat ze schrik hadden dat Ant te machtig ging worden... En eigenlijk hebben ze wel een punt uh, dat technologie misschien belangrijker wordt dan regelgeving. Maar dat laat ik tussen Xi Jinping en Jack Ma, die discussie. Maar het is inderdaad een. een, een ik denk dat op dit moment de fintech-wereld in China duidelijk heeft aangetoond dat ze een alternatief voor de banken kunnen vormen. Ja, en zie je die evolutie ook, uh, ja, zeg maar overgaan naar ons, naar, on naar het Westen doorzinder? Dat gaat zeker naar het Westen komen en je ziet dat ook al met heel veel neobanken en, en nieuwe vormen van bankstructuren die aan het op opgezet worden, maar ook de traditionele banken die alsmaar meer fintech-producten en, en start-ups aan het opkopen zijn, om ook daarvan, daaraan deel te nemen. Je, je voelt dat er een transformatie aan, aan de gang is. Het grote verschil met China is dat het in China meer een disruptie was, omdat de banken de, de Chinese banken zo archaïs waren dat het niet moeilijk was om te gaan vernieuwen in China en dat dus eigenlijk die nieuwe diensten de norm geworden waren, de standaard geworden waren, waardoor dat de technologiebedrijven onderling aan het, in, aan het concurreren waren, eerder dan de banken met de fintechbedrijven. En bij ons heb je meer die concurrentie tussen bank en fintech. En nu met de crisis natuurlijk zijn de banken iets versterkt terug uh, en moeten de fintechs
0: zichzelf terug uh, naar boven werken. Het is duidelijk dat we het financiële verhaal van China best blijven in het oog houden. Ook in het belang van het Westen, denk ik. Pascal, smart mobility, daar hebben we het in de volgende podcast over. En eigenlijk moet ik zeggen slimme steden. Slimme steden met slimme mobiliteit. Niet zomaar een luxe natuurlijk, wel een noodzaak. Als je denkt aan het aantal inwoners alleen al. Met een indrukwekkend netwerk aan hoge snelheidstreinen. Een grote transitie naar autonome elektrische deelwagens. En we bekijken ook hoe Chinese bedrijven impact zullen hebben op de mobiliteit in de rest van de wereld. Want de acquisitie van Volvo door het Chinese bedrijf Geely, Pascal, is daar een voorbeeld van. Geely is een van de mooiste voorbeelden ook om te zien hoe een mooie
1: acquisitie kan gebeuren tussen West en Oost. Waar wat eigenlijk de volledige vrijheid wordt behouden voor al de ingenieurs van Volvo in Zweden. om verdere innovaties uit te werken. En dan de macht van China wordt gebruikt inderdaad om uh, te tonen van kijk dit is een groeiend merk en een, een vooruitstrijdend visionair merk.
0: Een onderwerp dat uh, ons honger gemaakt naar meer smart mobility. Een thema dat op wieltjes loopt in aflevering 6. Hallo Belgium, don't be afraid to learn some Chinese. Week after week you will discover new Chinese words in this podcast series. Are you ready? Let's get started. Voor we deze podcast afronden, ontdekken we nog graag weer nieuwe Chinese woorden of begrippen. En met welke wijsheid, Pascal, ga je ons deze keer smarter maken? Ja, om eventjes in de financiële uh, arena te
1: blijven, dacht ik misschien aan woorden die ja, ik ook als buitenlander in China vaak uh, eh, gezegd heb. En, en een ervan, die je als buitenlander, als je toekomt en je wilt iets kopen je zeker, twee woorden die je zeker altijd moet kennen. Eén is Toshatian. En dat betekent op zich, hoeveel kost het? Hoe duur is het? Want als je dat niet kunt zeggen, dan krijg je dus gewoon niks gedaan in China. Maar dan belangrijker nog, is het, het antwoord die je dat geeft, op ontgeven welk antwoord ze je ze zeggen. Dus je zegt Toshatian, hoe duur is het? Dan zeggen ze bijvoorbeeld 100 renminbi. En dan ga jij als antwoord altijd zeggen Tai kuele". En tai kuele betekent het is veel
0: te duur. Ja, mij niet want, gezien of zo. <laughs> Bij wijze <van> ja, <laughs> ja.
1: want dat is het begin van de onderhandeling. Ah, ja. Dus de toshoutian en tai kuele is de standaardzin om altijd te zeggen van... We gaan eigenlijk... Ik wil weten hoeveel dat is, maar sowieso wat je ook zegt, het is altijd te duur. En dan kan je ook gaan zeggen... Pian yi en dat betekent een beetje goedkoper mag ook wel. <laughs> en dus alles is een onderhandeling in China. Ja. Dus ik denk die, die drie woordjes... Er zijn toch wel uh, drie belangrijke uitspraken die je moet onthouden. Maar dan zou ik misschien nog één ding willen zeggen. Mm -hmm. En ik weet niet of jij weet wat het verschil is of hoe de Chinese munt uh, uitgedrukt wordt. Ja. Men spreekt bijvoorbeeld van de dollar of de euro. En in China zegt men... Uh, ja, ik zou yen zeggen, maar... Ja, bijna. Dus yuan, yuan. Ah zo, oké. Okay. Maar er zijn drie manieren om dat te zeggen. Ja, ja. Je hebt renminbi, je hebt yuan en je hebt kuai. En Ruminbi is eigenlijk de munt van het volk, een beetje zoals de pond sterling. Dan de kwai, de UN, dat is eigenlijk de munt, zoals men dagelijks zeggen, 100 euro, 100 UN. En dan kwai is eigenlijk de gebruikstaal. En het betekent alle drie hetzelfde, kwai, UN en renminbi. <laughs>
0: Om het gewoon eenvoudig te houden. Ik heb toch wel een beetje door. dat je best naar China gaat. met een overlevingspakket. om de eerste periode te overleven. alleszins. Ja. Eh, dankjewel, Pascal. Eh, onze internationale talenkennis. en financiële kennis is weer wat bijgespijkerd. En Ninjin herhaalt ze graag nog eens voor jou. Pascal, tot de volgende aflevering. Tot volgende week, Dimitri. 太貴了 ik heb 快人 gezien. China's New Normal